Din självkänsla påverkar hur du ser på dig själv. Vilka tankar som får inflytande över dina beslut. Hur du presterar och mår. Om du vill veta mer så rekommenderar jag min webbkurs. Där du lär dig hur du stärker din självkänsla. Du hittar den på johanneshansen.com Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month. Or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka och mitt namn är Johannes Hansen. Känns det som att du inte förtjänar dina framgångar? Dålig självkänsla, oro, stress, prestationsångest och utbrändhet. I veckans avsnitt får du lära dig mer om bluffsyndrom och vad du ska göra för att lämna det bakom dig. Det här är verkligen för bra för att vara sant. Snart kommer de på mig och då kommer allt falla. Tanken har nog slagit oss alla någon gång. Men när den fastnar, när den stressar dig när den ger dig kolsyra i bröstet och en rejäl klump i magen som inte försvinner. Då vill du reda ut var den kommer ifrån. Dina tankar kanske är väldigt specifika just nu. Snart kommer någon inse att jag har tagit mig vatten över huvudet på jobbet. Och det kommer avslöjas att jag fått min position fastän jag inte är tillräckligt bra. Och då faller allt. Eller, jag älskar min partner så mycket. Det kan inte vara så här bra. Det kan inte hålla i längden. Jag har bara haft tur, men egentligen så är jag inte värd det här. Personen kommer inse det snart, gör slut och går vidare. Eller, jag antar att det är grymt att både sociala medier och alla i min omgivning hypar mig. Men jag är ju inte alls så där fantastisk och begåvad som de framställer mig. De pratar om någon som jag knappt känner igen mig och det idealet stressar ihjäl mig. Jag kan inte leva upp till det där. Och när de inser det, då har jag förstört allt. Eller, jag vet att mitt liv verkar lyckat utåt. Men de vet inte hur jag känner egentligen. Det beror ju bara på att jag jobbar 65 timmar i veckan på att framstå så. De tror de känner mig, men de har ingen aning. Eller så har du svårt att ta kritik. Och när någon vill ge dig feedback så ser du det direkt som en bekräftelse på att du är dålig. Du bortförklarar alla framgångar du har som tur och tillfällighet. Du är rädd för att misslyckas trots att du sällan gör det. Känner du igen dig? Du kanske redan har googlat den psykologiska termen bluffsyndrom eller imposture syndrom. 
Det beskriver en känsla av att gå runt och tro att när som helst kan du bli avslöjad som en bluff. Men det är ännu mer specifikt än så. Bluffsyndrom beskriver när du inte kan ta in att du faktiskt är bra. Att du inte lyssnar på positiv feedback. Att du inte erkänner framsteg för dig själv. Att du inte accepterar att bra saker händer dig. Det är att ha ett bluffsyndrom. För det finns ju andra situationer där du faktiskt också kan vara rädd för att bli påkommen och känna dig som en bluff. För att ja, du och jag förstår att det låter hårt, men du kan ju också vara en bluff. Bluffsyndrom handlar om att du upplever att du inte är så bra som bilden av dig som någon annan eller många andra har. Trots att allt går bra och alla verkar gilla dig så känner du mellanåt då och då eller varje dag att du är en bluff som inte förtjänar framgången. Och det gnager på dig. Du ältar det. Och det gör att du har svårt att uppskatta saker. Går det här långt så blir det det enda som du tänker på. Och när någon i din omgivning vill ge dig stöd, trösta eller tröttnar på dig så argumenterar du emot och menar på att du bara har tur, bra timing, fått hjälp av andra eller att du bara jobbar så mycket mer tid än dina kollegor. Och även om det kanske är sant så går du inte med på att just du förtjänar din position. Du gör dig själv sämre än vad du är. Och framförallt hittar du på att andra är så mycket bättre. Först vill jag börja med att säga att du verkligen inte är ensam. Den här känslan drabbar väldigt många, oavsett vad de lyckas med. Och i mitt jobb som rådgivare åt många högpresterande och sällsynt framgångsrika chefer, ledare, elitidrottare, artister eller mediepersonligheter- så är det nästan ett självklart ämne att prata om och hitta ett bra sätt att förhålla sig till eller fokusera på att träna bort det. När du fastnar i bluffsyndromet så går du alltså runt och är rädd för att bli avslöjad. Du tänker att om omgivningen får se ditt sanna jag, den du egentligen är, så kommer de inte uppskatta det. Inte ge dig fler möjligheter, inte längre gilla dig. Du kommer att förlora din position om du blir dig själv och allt kommer att gå åt helvete. För du vet ju, i grunden är du egentligen värdelös. Så brukar din inre röst argumentera. Här vill du också förstå att vi träffar kärnan. Det är ett grundläggande mänskligt behov som vi alla har att känna oss bekräftade, sedda, älskade och trygga i att få vara precis som vi är. Att vi är tillräckliga och känner att vi är tillräckliga utan fasad, skådespel. Utan att vi måste sälja in oss själva. Eller vara så som andra förväntar sig att vi ska vara. Du vill vara älskad, trygg och sedd. Uppskattad, precis som du är. Det är en längtan. Och det är så du håller rätt perspektiv på vad du behöver lära dig. Att du ska jobba med. För att det här ska kännas bättre. Du ska gå med på att vara tillräcklig. Hur känns det när jag säger det? Att du behöver börja gå med på att du är tillräcklig. Känns det skönt? 
Känns det svårt? Känns det omöjligt? Börjar du försvara dig direkt? Argumentera emot? Vad då går med på vad tillräckligt? Vad betyder det ens? Ja, häng med här. När du lyssnat på mig så här långt, eller när du söker på bluffsyndromet, så kommer du vilja ställa frågan, hur hänger det här ihop då? Med självförtroende och självkänsla. Och om du lyssnat på mitt innehåll så här långt så har du lärt dig att det är mer intressant om du vill bli starkare. Att du förstår vad du ska göra för att gå vidare. Istället för att ställa en diagnos som dålig självkänsla. Men på det här ämnet så kommer du vara så nyfiken på att förstå dig själv så jag behöver ta dig en vända ändå. Du vill se dålig självkänsla som någon, eller du, som har blivit hårt kritiserad genom sin uppväxt. Som fått personen att börja tvivla på sig själv. Då blir det tydligare. Då kan du direkt dra slutsatsen. Det är klart att någon som blivit hårt kritiserad genom sin uppväxt och börjat tvivla på sig själv kommer att fortsätta tvivla på sig själv oavsett vad den uppnår. Det finns ingen som föds med en stark, hård, inre kritisk röst. Det har du lärt dig i avsnitt 141. Din uppväxt har fuckat upp dig, heter det. Det börjar med att din mamma, pappa, släkting pratar med sig själv eller direkt med dig och du lär dig göra samma sak. Så du får höra att du är dålig eller att andra säger att de är dåliga. Du får höra att du gör fel, inte är bra nog. Eller att andra säger att de inte är bra nog. Att du behöver tänka dig för. Eller att du inte är värd något. Eller att vi ska inte se oss själva som att vi är värda någonting. Och sen kopierar du. Kanske har livet även bevisat det för dig, tycker du. Du misslyckades ju med projektet. Du träffade din första partner som var en idiot och fortsatte kritisera dig. Eller hade en chef som mobbade dig. Och din inre röst blir förstärkt. Så du fortsätter att tvivla på dig själv. Det här ska du som vuxen lära dig att förstå. Ta ansvar för. Och förlåta så du kan gå vidare. Något du lär dig i avsnitt 137. Så om du nu har blivit kritiserad genom din uppväxt och tidigare relationer fått dig att börja tvivla på dig själv då får det ju såklart konsekvenser som begränsar dig. Vi är såklart inte ansvariga för att någon annan gör oss illa. Men genom att jobba med oss själva så kan vi se vilka konsekvenser det har fått. Hur det begränsar oss och göra förändringar. En sån konsekvens av att tvivla på sig själv är bluffsyndrom. Två andra sådana exempel eller konsekvenser är när du gör revolt eller blir ett offer. Revolt det är någon som låtsas att de inte bryr sig ett dugg i vad andra tycker. Som trotsar, vänder sig emot, bryter regler och säger att alla andra är dumma i huvudet. Och offer, det är att låtsas att du är hjälplös och tycker synd om dig själv när du blir utmanad. Eller stöter på problem för att andra ska hjälpa eller rädda dig. Men tillbaka till bluffsyndromet. Det uttrycker sig inte bara i att du ibland eller alltid känner dig som en bluff som det snart kommer gå åt helvete för. Det kallas också ibland för falskt självförtroende. För det är jobbigt att gå runt och tvivla på sig själv. Så även om du i bakgrunden känner 
jag kommer misslyckas om mitt sanna jag blir synligt, eller jag är värdelös egentligen, så bygger du en fasad utåt för att orka. För det tar ju enorma mängder energi att alltid tvivla på sig själv. Någon med ett falskt självförtroende blir då istället överkompenserande åt andra hållet, alltså perfektionistisk. Du döljer dina osäkerheter och bygger upp en falsk bild av framgång, självsäkerhet och lycka, samtidigt som du inte vågar tro att du är värd den rollen, positionen eller relationen som du lever i. För att du fortfarande tvivlar på dig själv. Och det är givetvis här som det blir komplicerat. För om ditt sätt att jobba med ditt tvivel på dig själv har varit att måla upp en lite mer positiv bild av dig själv än den du verkligen är, om du kanske har skarvat lite, småljugit när du berättar om dig själv för att ditt CV eller personlighet ska framstå som lite bättre än den egentligen är, ja då har du ju faktiskt byggt en bubbla också, som ytterligare gör att du känner dig som en bluff. För du har ju delvis blivit en bluff. Så varför gör man så här om man mår dåligt av det? Ja, det är för hårt både mot dig själv och mot andra att säga att det bara är människor med dålig självkänsla som skarvar, kryddar och pratar om sig själva och sina prestationer. Vi har ju alla byggt en persona, en egen upplevd identitet, ett ego. Det är en viktig del av vår psykologiska utveckling. Att lära oss hur vi uppfattas av andra. Vi vill kunna leva upp till förväntningar. Välja våra ord. Styra bilden av oss själva. Och säga det som andra ibland vill höra. För det ger dig ekonomiska fördelar. Ger dig bekräftelse. Gör dig omtyckt. Ger dig bättre jobb. Och gör dig till en bra säljare. Men här är det lika viktigt att vi upptäcker. Får feedback på- och lär oss själva att sätta gränserna genom vår uppväxt så att glappet mellan vem vi är och vem vi säger att vi är inte blir för stort. När vi som barn upptäcker lögnen så är den ju fantastisk. Det där är min kan vi säga, eller jag kan flyga. Och under den magiska åldern ska våra föräldrar lära oss precis det. Gränsen mellan att ljuga, säga rätt saker och sen fortsätter vi experimentera genom livet. Att lyckas bra i din karriär handlar om att bli riktigt bra på att förstärka sina fördelar och såklart visa upp egenskaper. Stå upp för egenskaper som ger dig inflytande. Något många som fastnar i sin karriär och blir bittra över att de är duktiga men aldrig står upp för det drabbas av. De får inte möjligheter för att de kan inte sälja in sig själv eller visa upp rätt egenskaper utan tänker på ett barnsligt sätt att någon ska upptäcka dem. Men går ditt säljande av dig själv till överdrift så har du skapat ditt eget bluffsyndrom och kommer att känna dig jagad av dina egna lögner. Du kommer känna hur du också behöver hålla upp en fasad mot dina vänner och nära relationer för att inte känna dig avslöjad. Kanske märker du att du har svårt för att dina kollegor, vänner och familj träffas. För att du är så olika beroende på vem du träffar. Så att du får en kortslutning i hjärnan när du måste välja vem du ska vara när alla sitter där samtidigt. 
Är du så pass framgångsrik så att du slagit igenom medialt, då kan ju andra även spinna vidare på dina lögner. Eller börja hitta på saker om dig själv, utan att du har sagt någonting. Då kan ju även du bli jagad av bilden någon annan har skapat, som du känner att du aldrig kommer kunna leva upp till. Och då har det blivit dags att göra en smart plan för att ta tillbaka ditt liv. En annan bra fråga att ställa sig är ju faktiskt blir bluffsyndromet vanligare och vanligare? Svaret är absolut. Och det finns en enkel logik bakom. Tidigare var en liten elit medialt uppmärksammad. Mådde dåligt av det. Blev offer, gjorde revolt och drabbades av bluffsyndromet. I dagens sociala medievärld bygger de flesta sina personliga varumärken. Bygger fasader överdriver, säljer och får hantera kommentarer. Vi pratar idag lika hårt och frustrerat om vår granne eller vän när vi scrollar vårt flöde som vi pratade om kändisen som alla älskade att hata. Vad är det här för jävla bild? Vad skrev hon precis? Fattar hon vad hon sänder ut? Om vi för 10-15 år sedan bara blev riktigt hårt kritiserade när vi hade idioter till föräldrar eller av våra omogna klasskamrater i de ängsliga tonåren, så blir vi idag hårt kritiserade av omogna 40-åringar på vår Facebook-sida varje dag om vi väljer att titta, lyssna och ta åt oss. Och som du gör det, tyvärr lyssnar du ju på allt, läser allt, trots att du aldrig skulle lyssnat på personen du läser en text från eller en kommentar från om du träffade dem i verkligheten. Du vet ju knappt vem det är. Varför skulle du bry dig om deras åsikter? Men genom sociala medier så suddas gränserna ut. Och långsamt får hela vår befolkning samma psykologiska problem som tidigare bara var avgränsade till en liten speciell grupp av kändisar. Så låt mig sammanfatta med tre tydliga exempel på hur du kan känna igen dig i bluffsyndromet och sen avsluta med vad du ska göra för att känna dig starkare. Exempel 1. Du känner att du måste kompensera dina känslor av osäkerhet med att skryta. Inte på ett skönt, härligt eller charmigt sätt med självdistans. Då är skryt kul. Nej, du känner dig nästan besatt vid allt du har på gång. Lite stressat pratar du om något som ingen frågade om och som du har lyckats med. Igen. Du hittar alltid ett sätt där du bara måste få in hur bra du är och tänker inte på hur störande du har blivit och att du egentligen bara försöker övertyga dig själv om att du är rädd för att göra bort dig eller bli avslöjad men kommer klara dig igenom det här också. Exempel 2. Du är jagad av perfektionism. Du är helt fångad av tanken att du, ditt liv, ditt jobb måste vara perfekt. Och lägger därför väldigt mycket tid. Jag skulle säga att alla i din omgivning förmodligen skulle säga sjukligt mycket tid. På din profil och fasadbyggande. Ett tydligt exempel är att du har blivit konstant uppslukad av att ta bilder du måste lägga upp. Och inte bli nöjd med dem så du lägger upp en till. Eller så sitter du med telefonen och tittar på dig själv. Men det finns givetvis många andra exempel som inte har med telefonen att göra. Och som det går väldigt mycket tid åt för att du känner dig jagad av att du och det inte är tillräckligt bra än. Exempel 3. 
Den oroliga och pressade personen. Du har en konstant oro och ångest över att allt snart kommer gå åt helvete. Det spelar ingen roll om allt bevisar motsatsen. Det finns ingen som helst tendens eller tecken på att det kommer gå åt helvete. Du får bekräftelse på att du gör bra saker. Du har ingenting att vara stressad över. Men du tänker ändå i ditt huvud eller pratar med din omgivning hela tiden om Jo visst, det är bra nu, men vad som helst kan hända. Snart kommer allt falla. Snart kommer du att göra slut med mig. Snart ringer de och säger tack och hej. Givetvis skapar de här tankarna oro, stress och ångest. Och bromsar du inte den här karusellen så kan det i förlängningen både leda till depression och utbrändhet. Utan att någon i din omgivning ens kommer förstå vad det är som är fel. Därför är det viktigt att du tar tag i problemet. Så hur ska du träna dig själv då mentalt för att ta dig ur ditt bluffsyndrom? Nummer ett. Förstå vad problemet är och fortsätt träna mental styrka. Jag har redan tipsat om två andra avsnitt för att lyssna vidare. 141 om uppväxt och 137 om att gå vidare. I det här avsnittet har du fått insikten vad som ligger bakom ditt tvivel på dig själv och hur det tar sig i uttryck. Det är ditt jobb att starta rutinen att regelbundet lyssna på avsnitt som påminner dig om att bryta mönster. Det är min starka rekommendation att du lyssnar på precis det här avsnittet regelbundet under flera veckor framöver för att landa i betydelsen. Och komplettera med avsnitt och övning som finns i avsnitt 97 Hur bryter jag negativt tänkande? Nummer två. Uppmuntra feedback från bra människor i din omgivning. Du har någon i din omgivning som du litar och lyssnar på. Fråga om konstruktiv feedback och be personen lyssna på det här avsnittet. Fråga om den känner igen något mönster du har och be om hjälp att påminna dig när du fastnar. Gå med på att bli utmanad, lyssna och träna på att göra en förändring. Nummer tre. Släpp garden och våga vara dig själv. Jag vet. Jag använder typ aldrig den formuleringen för att den i de flesta andra sammanhang är så otydlig och på gränsen till flummig. Men när jag har ägnat ett helt avsnitt åt bluffsyndrom då är den äntligen på sin plats. För nu är den begriplig. Om distansen mellan vem du känner att du är och bilden du målat upp av dig själv har blivit för stor då ska du inte släppa fasaden helt, bryta dig fri ta av dig alla kläder och springa naken genom kontoret skrikandes ni får fan ta mig för den jag är. Det är superbarnsligt. Ingen ska behöva se eller lyssna till dig säga att du måste få vara gränslös som du är och alla måste bara acceptera det. Nej, du vill steg för steg långsamt börja bjuda på dig själv och se till att bilden du målat upp börjar komma närmare sanningen. Du kan bjuda på misstag. Du kan visa upp någonting som inte blev helt perfekt. Du kan dela med dig av något pinsamt och du kan erkänna något som är svårt och jobbigt. Om det är ovant så är det jobbigt att bjuda på sig själv. Därför är en coach eller terapeut fantastiskt att få träna på. Där kan du få vara gränslös och sen så är du rimlig i verkligheten så att säga. Ingen förutom ett proffs ska behöva lyssna på allt ditt innersta när du inte har sorterat det först. Men med tiden så blir det lättare. Du kommer långsamt börja gå med på vem du är, vilka brister du har och lära dig att acceptera dem och tycka om dig själv ändå. 
Samtidigt lär du dig att ärlig sårbarhet är något fint som alla som är värda att umgås med tycker om. Du inser att du måste våga prata om saker. Inser att andra också tvivlar på sig själva och det blir lättare att känna hur du förtjänar din plats. Du skapar en bättre relation till dig själv och som en konsekvens även till din omgivning. Och plötsligt så får formuleringen Våga vara dig själv en verklig betydelse för dig. Du börjar lita på att det kommer hålla. Att det kommer bli bra. Att det inte finns någon som kan avslöjas. Och att du börjar undra vad du hållit på med. För nu är du ju du. Och vem fan orkar vara någon annan? Det finns inget bättre läge än nu- för att göra dig som älskar personlig utveckling uppmärksam på min bok Tough Love. Det är ett mentalt träningsprogram för dig som vill utmana dig själv lite extra. Du får verktygen och metoderna för hur du tränar dig själv till att se igenom ursäkter, göra förändringar och prestera när det betyder som mest. Den lär dig hur du utmanar dig själv och du får tydliga instruktioner för hur du sätter dina mål och gör en sex månaders plan för förändring. Du hittar Tafflav på johanneshansen.com Om du har följt podden länge eller precis checkar in och tycker om det du hör då skickar du kärleken vidare och hjälper mig men såklart även alla andra som inte lyssnat på den än genom att ge podden fem stjärnor. Och om du inte följer podden ser då till att kliva in och prenumerera så att du får den direkt när den släpps. Varför då? För att sannolikheten att du faktiskt lyssnar på podden då ökar med 70%. Smart, eller hur? Ge dig själv utmanande syre regelbundet. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina stora mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram, det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig. Det är att du är rädd, men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan. Och kärleken för drömmar som en gång bara var någonting som du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du gör det inte bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp, slår gnistor och tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel- för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka. Bekvämt att döma. Du behöver inte ha gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort någonting fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför. Och du går med på det. Men det finns egentligen bara en sak som du förtjänar att höra. Och det är tack. Tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du gör ditt eget och mitt liv större när du bevisar 
att ingen av oss har gjort vårt bästa än.